0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, Podcast Diario de Tecnología, ya con mejor voz, creo que se nota. Aunque los que estéis escuchándolo con, con mejores auriculares o con, con oído más atento, vais a ver que no está ahí en la cosa. Pero bueno, vamos a comenzar hablando hoy de un tema que nos afecta a todos, y es el tema de las videollamadas. Bueno, nos afecta a todos en mayor o en menor medida, pero es cierto que estamos todos un poco cansados, ¿no? Ya un año y pico después de esta cuarentena de mayor o menor intensidad. Las videollamadas son parte común de nuestro día a día. Y un estudio de Stanford, creo, perdón, ahora mismo se me ha olvidado de qué academia viene, de qué universidad viene, es el más a fondo, yo creo que se ha hecho, sobre la fatiga de las videollamadas. Explican algunos motivos que ya sospechábamos, o que al menos los científicos psicólogos, Sociólogos, médicos, etcétera, eh, neurólogos, eh, en algún caso los hemos visto también por ahí firmar este tipo de papers. Están apuntando, están intentando indagar, oye, ¿por qué nos sentimos tan cansados, tan agotados? Eh, después de unas horas de este tipo de elementos, de, de, de actuaciones en las que la tecnología suple la presencialidad, ¿no? De, de un. de una reunión. Y dicen que, una cosa, ya digo, que ya se sabía o que ya se sospecha con cierta eh, solidez, que es el exceso del proceso neuronal, de la carga neuronal que soporta nuestro cerebro para analizar todos los pequeños cambios en las caras y en los gestos de las personas con las que hablamos. Es decir, nuestro cerebro en piloto automático te va a ponerse a analizar todos los gestos raros, las muecas que hagan las personas en nuestra pantalla. Si es una persona, analiza una. Si son seis, analiza seis. Si son veinte, analizará veinte o al menos las que pueda. Y se va a sentir un poco con ansiedad de no poder hacerlo con mayor detalle. Esto también ciertamente ocurre cuando estamos cara a cara, por ejemplo, un profesor que dé charlas o un profesor, mejor dicho, que dé clases en un aula, pues tiene un montón de alumnos más o menos atentos, etcétera, y están un poco acostumbrados a eso. Pero algunas caras están más cercas, algunas caras están más lejos, con lo cual la, la diferencia no se traslada igual. Y entonces en Zoom o en cualquier otra aplicación como Microsoft Teams o como Skype o lo que sea, donde estemos haciendo estas videollamadas, pues tenemos todas las caras de golpe, que dicen que este es otro de los factores, que es que digamos, tenemos un montón de personas, o al menos la representación de esas personas, muy cerca de nuestras caras, sobre todo aquellos que utilicéis portátiles y que no podáis separaros mucho de la pantalla porque el micrófono entonces no se os escucha, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, que digamos que eso como que nuestro cerebro piensa o entiende que están mucho más cerca de lo que realmente están y la última parte, que también es una que ya más o menos se estaba entendiendo o se estaba sospechando, es la constancia de estar viendo nuestra propia cara, que es un elemento también que nos hace ser muy conscientes de nuestros gestos, de nuestros aspectos y de nuestra propia personalidad. Es decir, que tenemos un, un juicio constante a nosotros mismos, que es algo que en el día a día no vamos. poner un ejemplo, dicen imagínate que fuera alguien todo el rato con un espejo delante de ti, ¿cómo te sentirías, no? Pues es, es algo muy complicado, ¿no? No solo es la mirada con otras personas, sino la mirada a ti mismo, es muy introspectivo. Por cierto, esto me recuerda a cuando vas andando por la calle y de repente te cruzas un escaparate que refleja un poco y de repente te ves y dices tú, ¡ostras, qué feo! O, ¡qué ropa más rara llevo hoy! O, ¿O ¡voy encorvado! Y, y de repente como que te pones en mejor postura o andar de una forma distinta. Pues eso es, es el mismo componente psicológico que nos agobia cuando estamos constantemente viéndonos delante de la videocámara en una videollamada. Es una locura. Así que si esto... Eh, va a ser algo normal para un montón de millones de personas todas las semanas del resto de su vida, porque trabajan este tipo de trabajos, vamos a tener que acostumbrarnos a hacer las cosas de una forma distinta. Uno de los consejos que dan en este estudio, dicen, si puede ser una llamada de audio, mejor. Es mucho menos cargante para el cerebro utilizar el audio solo que, digamos, las caras de las otras personas. Esto es algo que quizás lo sabíamos, quizás, aunque fuese intuitivamente. Llevamos haciendo llamadas de teléfono 100 años y nadie se ha acobiado por ellas. ¿Por qué? Por ese es el motivo, ¿no? Somos primates, nos interesan mucho los gestos en las caras, el audio es un poco más secundario, lo podemos hacer mientras hacemos otras cosas, no tenemos que estar fijos, no podemos hacer nada más cuando estamos en una videollamada. Sin embargo, en el audio, nuestro cerebro está completamente descargado y puede hacer un montón más de cosas. Aparte que, oye, es mucho más útil. Esta sería, por favor, una de mis recomendaciones para todos aquellos que seáis jefes o incluso profesores. No os preocupéis tanto si de vez en cuando alguien no puede activar la cámara, no le hagáis buscar excusas. De vez en cuando todos necesitamos ese tipo de descanso mental, no es que queramos estar ocultando cosas. Y otro consejo es reducir el tamaño de la ventana donde están esas personas, bien echándote más atrás, es decir, alejándote del monitor, o bien reduciendo el tamaño físico de la ventana virtual dentro de tu ordenador que eso es algo también muy útil, porque entonces va a imaginar o a entender tu cerebro que están más lejos de esas personas y los gestos que hagan pues van a ser mucho menos visibles, con lo cual la carga neuronal va a ser mucho más inferior. Y luego un truco que uso yo, que es literalmente minimizar la videollamada. Es decir, yo sé dónde está mi webcam, <ríe> cuando entro al principio, saludo, veo a todas las personas... Etcétera, que estoy yo bien colocado dentro de la cámara, que no estoy despeinado, que no hay nada raro por ahí en el fondo. Y en ese momento minimizo la cámara, ¿no? Ya está, pum. No veo la videollamada. Se convierte automáticamente en una llamada de audio. Eso creo que lo podéis hacer. O al menos intentando a ver qué tal qué tal os sale. Aunque de vez en cuando, pues no vas a ver si hay alguien que está levantando la mano. o Haciendo gestos. Pero realmente, pues no, no merece la pena. En el 90% de las videollamadas. Así que bueno. Es un estudio bastante interesante, os animo a todos a lo que los leáis, sobre todo si estáis con este tema muy fatigado en busca de algún tipo de pistas, pero va a ser un tema muy relevante durante esta década, que por cierto, la gente de Zoom, ya sabéis, esta gran empresa de videollamadas, dice que a lo largo de 2021 va a subir incluso aún más su facturación, esperan que aumente un 40%, es decir, los ingresos de Zoom este año, en 2020, comparados con 2019, subieron como un 400%, toda la gente nos pusimos a usar Zoom, y de repente, incluso este año, van a ser un 40% más altos, con lo cual esperan que el teletrabajo, las videollamadas, etcétera, vayan a seguir ahí, con vacunas, sin vacunas, es decir, que esto es un cambio ya social, cultural, laboral, digital, completamente eh, 180 grados, lo que ha hecho eh, un montón de, de empleos, pero bueno. Hablando de transformación digital, os voy a hablar del patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es la gente de Orange, y rápidamente vamos con otras noticias, porque tienen una serie que ya os hemos contado, ya han patrocinado el podcast previamente, se llama Ahora Más Cerca. Está muy bien, son varios episodios en vídeo, que los podéis encontrar en orangecontunegocio.com, y en esos episodios son realmente unas entrevistas que preguntan a empresarios cómo han podido pues, sobrevivir a esta época de coronavirus, algunos incluso cambiando su negocio de la noche a la mañana o en cuestión de 2 tres semanas han tenido que pasar a un modelo puramente digital. En el último episodio lo cuentan con una academia de cómo no solo ha podido mantener a la plantilla de profesores, a la plantilla de alumnos, sino aumentar el número de clases que se dan, porque claro, no está limitado ahora por el tamaño físico de las aulas. Así que la verdad es que muy interesante, ya sabéis, orangecontunegocio.com. Pero bueno, tenemos que hablar de cohetes, porque hay cosas muy interesantes. Ayer hablábamos de Marte, hoy vamos a hablar de cohetes. La primera noticia, el Terran R, el primer cohete reusable y construido con impresión 3D, fabricado por, obviamente, como podéis adivinar, por el nombre, la gente de Relativity Space, que están trabajando en este Terran 1 desde hace un montón de tiempo, en este cohete, también impreso en 3D, pero no reutilizable. Y este nuevo modelo, que por cierto es mucho más grande, casi que está a la par que el Falcon 9, de SpaceX, por cierto, Terran. Perdón, eh, Relativity está compuesta por un montón de X grandes pioneros de X SpaceX y de Blue Origin y de un montón de, 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 de importantes empresas han anunciado este cohete que yo creo que va a ser una revolución, al menos es el primero que yo conozco, no solo reutilizable ahora cuando lo presenten vamos a ver eh, su aspecto físico pero no creo que sea muy distinto y la, el, más del 90% del de propio cohete va a ser impreso en 3D obviamente algunas de las partes más específicas por ejemplo los motores digamos que sería el, el resto de este 90% ese 10% final u 8% final es los motores, no se pueden de momento imprimir en 3D, pero <risa> todo se andará. Va a ser esta segunda revolución, no solo es reutilizable, sino que eh, tiene este nuevo modelo eh, de, 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 de fabricación aditiva, por decirlo de alguna forma. Esta empresa, Relativity, por cierto, os dejo un vídeo en las notas del, 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 del episodio, porque... Aunque aún no han despegado el Terran 1, son relativamente veteranos, tienen un montón de financiación. Y tienen ya ocho de estas grandes impresoras de metal que podéis ver en un vídeo cómo se van construyendo los cohetes, vamos, en cuestión de horas. Es una absoluta locura estas eh, impresoras, cómo funcionan y vamos a ver cómo se alejan o cómo, mejor dicho, lo contrario, cómo se acercan a una construcción de un cohete tan, tan, tan grande. Va a ser algo completamente de ciencia ficción. Vamos a ver si esto cambia completamente todas las ideas que tenemos de cómo se construye realmente un cohete. ¿no? es decir, o una nave espacial, todas estas ideas que tenemos en la mente de un puerto espacial en órbita donde se construye, no sé qué. Oye, pues a lo mejor simplemente necesitamos unos grandes bloques de metal, <ríe> una impresora, y a la venga, pum, 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 a ir poniendo el metal colocadito poquito a poquito, porque en cierto sentido muchas de las partes son muy sencillas de construir. Pero bueno, dos noticias más de cohetes, por no hablar solo de Air Relativity, Rocket Lab, la empresa neozelandesa barra estadounidense, también se prepara para su propio cohete reusable, algo más pequeño y para 2024, pero es, una, es un, un gran avance para esta compañía, y un retraso para la gente de Blue Origin, el gran competidor, esta nueva industria privada que viene para SpaceX, que va a retrasar su nuevo gran cohete, el New Glenn, hasta finales de 2022. Es un cohete, creo que como de 80 metros de altura, muy, muy, muy grande, muy potente, y que ahora mismo creo que se retrasa, y vamos a verlo quizás a principios de 2022, y ahora nos llevamos casi a 2023. Una pena, pero bueno, estas cosas, eh, la verdad es que van muy, muy, muy despacio. Tenemos más noticias que hablar, ya se me está yendo la voz, así que las voy a comentar de una forma rápida. Hablamos de los paneles solares de Ikea, que ya llegan a España, los podéis encontrar ahora mismo ya en ikea.es, pero os hago un resumen, están colaborando con una empresa que se llama Contigo Energía, con lo cual, obviamente, lo que ya comentamos en el anuncio original, que no es un, 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 unos paneles solares de Ikea como los muebles propiamente dichos, pero que ellos sí te hacen en colaboración, pues te gestionan la compra, te gestionan cómo es tu casa, cómo es incluso tu piso de viviendas o tu bloque de oficinas o lo que tú necesites, porque eso también, obviamente, está destinado a negocios. Y aparte de hacerte todo este estudio de saber, oye, cuántas placas, cuántos almacenes, cuántos cableado, cuánto vas a necesitar, etcétera, te colocan también las subvenciones, las financiaciones y todo este tipo de cosas, con lo cual está todo muy paquetizado y obviamente pues la gente de ha. Va a mover mucho interés hacia este tipo de paneles solares. Creo que tienen algunos ejemplos en la propia página web, pero ya digo, podéis poneros configurando el de vuestra casa, si vivís en una casa unifamiliar, o configurando el de vuestro bloque de viviendas, y luego vais y se lo contáis al presidente o a la presidenta de vuestra comunidad de vecinos, y le decís: mira, por 12.000 euros podemos poner en la azotea un montón de paneles solares, ¿no? <ríe> Así que bueno, la verdad es que con la financiación mensual quedan muy bien de precios. Yo, por ejemplo, para una casa en el pueblo lo estaba mirando y me parecía que me salían como a 60 euros al mes. Es muy, muy, muy barato. Así que muy chulo. Pero bueno, hablamos también de China. Hablando de energía, China quiere prohibir el minado de criptomonedas, al menos lo quieren hacer en la provincia de Mongolia Interior ya sabéis, en el norte de China, un lugar donde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo frío y donde la electricidad es muy barata gracias a los subsidios estatales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que mucha gente se ha ido ahí a poner sus propias empresas o sus propias granjas de criptominado desde hace muchos, muchos, muchos años, unas granjas y una y un criptominado que, por cierto, tira del carbón principalmente, que es una provincia muy rica en carbón en la Mongolia Interior, y a a partir de abril parece que ya es definitivo que se va a cortar el grifo porque dicen, oye, que, 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 que se está utilizando un montón de energía para esto que lo necesitan, para las calefacciones. Es que literalmente no han dado otro motivo, es que es una cosa de que está elevando el precio del consumo y que está quitando la calefacción de los ciudadanos, que es un caso muy similar, si recordáis a lo que estaba pasando en Irán hace unas semanas, que lo anunció el propio gobierno. Es decir, vamos a intentar encontrar... Eh, bajo cualquier piedra donde se escondan a todos estos piratas, por decirlo así, de las criptomonedas que estaban utilizando eh, los recursos de gas y de petróleo de Irán para minar criptomonedas elevando el precio de la, de la electricidad en, esa, en ese país. Es un poco una locura, un poco casi ya de ciencia ficción, pero de ciencia ficción de la mala. Hablamos también de los perros robot de Boston Dynamics. Tenemos muchas cositas que contar en las notas del episodio. Hablamos de, los, de las emisiones en directo de Instagram, que ahora permiten hasta cuatro personas a la vez, con lo cual está muy chulo. Aunque yo me esperaría que en el futuro añadiesen opción para compartir pantalla, que yo creo que podría ser algo chulo y que otras aplicaciones sí tienen. En fin, de muchas noticias. Hablamos anti, incluso hasta de anticonceptivos hoy en la newsletter. Me despido, dándoos las gracias a todos por estar ahí un día más escuchando este programa, incluso con esta voz. Muchísimas gracias también a Orange por patrocinarnos otra semana y nos vemos mañana con más noticias.